0: Ja, Servus und Hallo hier zum immobilien -Podcast von Boris Winke, dem Immobilienberater mit Herz. Danke, dass du dabei bist, heute zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 74 mit dem Titel Clever finanzieren. Und mein Lieber, meine Lieben, ihr könnt euch vorstellen, dass ich in den 25 Jahren schon einiges erlebt habe, vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Podcast, die eine oder andere Podcast-Folge von mir bereits gehört oder auch ein Video gesehen und es gibt eine Sache, die mir Tatsache ja, am Herzen liegt und das Thema ist sozusagen die Finanzierung von Immobilien. Und gerade in der heutigen Zeit, eine besondere Zeit, wie ihr wisst, wir sind gerade im Jahr 2021, die Pandemie hat uns voll im Griff oder das was sozusagen daraus gemacht wird und wir haben alle so unsere Päckchen zu tragen, der eine mehr, der andere weniger. Aber clever finanzieren bedeutet tatsächlich im Immobilienbereich, das ist ja hier der Fokus, auf den ich sozusagen diesen Immobilienpodcast auch ausgelegt habe, clever finanzieren bedeutet im Grunde genommen, achte darauf, wer sich ewig bindet. Und ich habe damals tatsächlich einen Fehler in meiner Immobilienkarriere gemacht. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich so in meiner Euphorie und Emotion war, dass das völlig egal war in dem Moment. Ich wollte eigentlich nur die Immobilie kaufen, egal was geht. Und zu der damaligen Zeit war das gerade im Immobilienbereich, in der Immobilienfinanzierung so, bist du selbstständig, es ist immer ein bisschen eine besondere Herausforderung, eine Finanzierung zu bekommen. Es gab natürlich auch mal Zeiten, wo die Kredite einfach so rausgeballert worden sind, okay, aber im Grunde genommen ist es so, ist ja auch in Ordnung, das Finanzierungsinstitut, egal ob es eine Bank, eine Versicherung oder wer auch immer ist, muss sich ja irgendwie irgendwo absichern. Und ich kann es auch verstehen, dass es eine Art Mindestkredite gibt, die eben irgendwie vergeben werden. Und damals war das Tatsache so, dass man gesagt hat, okay, also ein Kredit für eine Immobilie macht erst ab 50.000 Euro Spaß. So. Und in der Zeit, als ich damals meine erste Immobilie erworben habe, die hat halt keine 50.000 Euro gekostet, sondern weitaus weniger. Ich lag glaube bei 30.000, 29.000. Und das Problem war nicht nur, dass die 50.000 nicht erreicht waren, sondern das zweite Problem war, dass es eine Gewerbeimmobilie war. Eine Gewerbeimmobilie, in der ich vorher Mieter war. Und ich dachte, Mensch, okay, Mann jetzt wieder umziehen und hin und her. Jetzt frag doch mal bei der Bank an, ob du eine Finanzierung bekommst für 30.000. Schnelle Rückzahlung, hohe Tilgung, egal. Ja, und im Grunde genommen durfte ich mir eine Absage einhandeln. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Banken gefragt und überall immer das gleiche Thema. Nein, ähm, nee, ist uns zu wenig. Und zu der damaligen Zeit, das ist jetzt ungefähr 15, ja, 15, 16 Jahre her. Zu der damaligen Zeit war das noch nicht so wie heute, dass du Online-Kreditberatung oder Checks oder was der Fuchs, was es da heute alles gibt, äh, machen konntest, sondern es war irgendwie alles ein bisschen komplizierter. Meistens bist du zu deiner Hausbank gegangen oder hast du äh, vielleicht noch mal warst vorstelllich bei zwei, drei anderen Banken. So Online-Abschlüsse und 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 gab es zu der damaligen Zeit gar nicht, sondern ich musste tatsache zu jeder Bank einzeln hinrennen. Es gab auch nicht diese, diese Vergleiche ja, mit 120 oder 130 Kreditinstitute und jetzt reich mal deine Unterlagen ein und schwuppdiwupp dann können wir dir sagen, was du machen kannst. und war etwas komplizierter und ich handelte mir also nach der vierten oder fünften Bank eine Absage ein und ähm, ja nun dürft ihr wissen die Immobilie, die ich damals sozusagen mietete das war eine Immobilie, die war in der Zwangsverwaltung und ich hatte gerade kurz vorher, also ein Dreivierteljahr vorher hatte ich auch schon mal eine Gewerbemobilie, die in der Zwangsverwaltung war, ähm, ja, genutzt und das Haus ist versteigert worden und mit der Versteigerung hatte ich dann tatsächlich auch die Kündigung auf dem Tisch und ähm, ja, sollte eine Miete zahlen, die war ungefähr viermal so hoch, also aus 800 Euro sind ähm, ja, 2400 Euro sollten da werden und dann könnt ihr euch vorstellen, naja, also 800 Euro zu 2400 Euro ist ja nun wirklich keine Option. Ja? Und das, das Objekt, weiß ich noch wie heute, war damals in der Fechnerstraße, in der Nähe von der Blissestraße, ist ja keine Option. Ja? Wenn es jetzt Kudam gewesen wäre oder wenn es jetzt, weiß ich nicht, Schlossstraße, also irgendeine Superstraße, okay, kann ich verstehen. Aber es war eher B-Lage. Und die glaube ich, waren 80 Quadratmeter oder 70 Quadratmeter knapp mit einem Keller, der auch noch nass war, also feucht war. Und da wollten sie 2400 Euro von mir. Also ich glaube, das war eher so eine Abwehrmiete, damit sie mich da irgendwie rausbekommen und ich verschwinde. Äh, Habe ich auch gemacht und bin äh, gleich um die Ecke damals in die seiner Straße gezogen und nun stand dasselbe Thema wieder an. Nur, dass es in dem Objekt, wo ich da Mieter war, das war ein Teileigentum. Also ich konnte das sozusagen selbst erwerben. Und ähm, ja, also ich weiß noch wie heute, ich glaube vier, fünf Banken habe ich angefragt, die Werbe gab es nicht. Eine Bank hat gesagt, ja, ja, wir finanzieren Ihnen das, Herr Wienke, kein Thema mit einer hundertprozentigen Besicherung. Und da hängst du gedacht, hundertprozentige Besicherung? Und habe nochmal nachgefragt, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Was wollte der jetzt von mir? Also, ihr gebt mir den Kredit, damit waren 30.000 Euro, ihr gebt mir die 30.000 Euro, aber ich muss euch 30.000 Euro Sicherheiten geben. Ja, ja, und dafür gibt es noch einen schönen Zinssatz, noch von, äh, ja. Und dann dachte ich, na, ist das für ein Unsinn? Dann habe ich ja nicht nur 30 plus 30, das heißt ja, ich habe ja im Grunde genommen äh, 60.000 Euro gebunden. Nee. Und hab noch einen Kredit. Nee. Macht ja keinen Sinn. Ja. Und habe dann schlussendlich die Immobilie ersteigert, damit ich nicht wieder raus muss. Und ähm, ja, das Problem allerdings war, ich hatte ja nichts zu finanzieren. Also muss ich die Immobilie komplett bezahlen. Und komplette Bezahlung, und das ist der Tipp des Tages hier in der Folge 74, die komplette Bezahlung einer Immobilie ist im Grunde genommen eine schöne, löbliche Idee, aber nicht clever. Weil du hast dann, oder ich hatte damals, 30.000 Euro gebunden und äh, war natürlich nicht mehr ganz so flexibel. Ja? Alles Geld war da drin und ähm, ja mit der Wohnungsvermietung verdient man natürlich Geld, aber jetzt auch nicht so schnell, dass du eben in, in drei, vier Minuten wieder 30.000 Euro zusammen hast. Also es war schon, wenn du so willst, mein komplett Erspartes. Und problematisch wurde es aber erst dann, als ich selber sozusagen in Schwierigkeiten gekommen bin, weil ich... Ähm, ja, weniger Aufträge hatte plötzlich, irgendwann im Laufe der Zeit und äh, die Vermietung nicht mehr so lukrativ war, weil es da auch andere Themen gab, aber das ist jetzt egal. Und äh, so war mein ganzes Geld in der Immobilie gebunden. Und das ist schwierig. Und wenn du sowieso schon äh, eine Gewerbeimmobilie hast, die ja in der Preiskategorie lag, wie ich sie damals gekauft habe, dann kriegst du natürlich auch keine Hypothek drauf weil die Hypothek wäre nochmal unter 50.000 Euro gewesen, weil das Objekt im Grunde genommen nicht so viel wert war. Ja? Heute natürlich schon, also heute äh, hätte ich glaube ich jetzt vierfache dafür oder vielleicht auch fünffache dafür bekommen, aber egal, heute ist heute, gestern war gestern und insofern seid wachsam, äh, achtet drauf und finanziert auf jeden Fall clever. So clever, dass ihr immer eure Liquidität bewahrt und niemals zu viel Geld gebunden habt in der Immobilie. Sollte es mal schwierig werden, egal ob es jetzt das Thema, so wie gerade aktuell ist in der Pandemie oder ähm, ob es äh, beispielsweise auch eine Trennung oder äh, der Verlust äh, einer Partnerschaft oder von Kindern ist oder wie auch immer oder vielleicht auch die Kündigung vom Arbeitsplatz ist es ist auf jeden Fall wichtig, liquide zu bleiben und möglichst wenig Geld in der Immobilie gebunden zu haben. Ja, ihr Lieben, das war der Immobilienpodcast für heute. Danke, dass du reingehört hast und ich freue mich schon auf die 75. Folge. Sei dabei, jeden Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 gibt es wieder eine neue Folge hier von mir. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.